0: Herzlich Willkommen zu Teil 2, es geht um Parfüm, es geht um das Geschäftsmodell rund um Parfüm, es geht um Elena und wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast, dann guck dir bitte den ersten Teil ein, das baut durchaus aufeinander auf, sonst hast du im zweiten Teil Fragen, die im ersten Teil schon geklärt sind. Also, viel Spaß damit, los geht's mit Teil 2. Zielgruppe.
1: Zielgruppe, was ist die Zielgruppe von Leuten, die in Bio-Läden Bio-Food kaufen? Einfach die, die dann, was ist die Zielgruppe, die jetzt für Hähnchen, für zwei Beine, für, zwei dieses, für ganz wenig Fleisch 20 Euro bezahlen, anstatt für ganz viel Fleisch äh, drei Euro zu bezahlen? Ja,
0: denen ist das wichtig. Die haben eine Priorität, sagen Gesundheit, Nachhaltigkeit. Das Hähnchen wird ja auch nicht getötet, es wird tot gestreichelt. Also von daher...
1: Sie stirbt von alleine.
0: Stirbt von alleine in jungen Jahren. Ähm, schläft ein, wacht nicht mehr auf. So, so, ungefähr. so
1: ungefähr. Und ja. das ist genauso mit Nisch-Parfüm. Es gibt Leute, die gerne so Düfte kaufen so von Mass-Market. Es gibt auch Luxusvarianten bei Mass-Market. Mass-Market heißt, sehr viel Geld für Werbung, sehr wenig Geld für Qualität, viel Geld für die Verpackung. Oder die gehen zu nisch oder artistic brands und kaufen sich etwas besonderes, was einfach fantastisch riecht. Und dass jeder fragt, nach was riechst du, wie heißt dein Duft? Oder die Leute gehen einem hinterher und fragen, sag mal, was ist das denn? Oder dann so das, und das sind auch die Menschen, die gerne fragen, wer ist eigentlich Parfümer? Oder Parfümeur behind, wer ist die Nase behind, wer ist eigentlich Designer oder sag mir, was ist die Kopfnote? Die wissen schon, diese Kopfnote ist die Note, die sofort startet. Also du hast teuren Artistikparfüm gesprüht und du riechst irgendwas. Das ist die Kopfnote, die geht dann in Note, die geht dann in Herznote und dann in Note. Das heißt, Parfüm ändert sich mindestens zwei, dreimal in 10 Minuten. Und du darfst nie einreiben, weil du zerstörst dann... Also die dieses, Höhe. was
0: oft gemacht wird?
1: Nein, das ist falsch. Und, aber wenn du natürlich ein Parfüm für 50 Euro sprühst, das ist linearen Parfüm. Der fängt an und irgendwann mal in 30 Minuten der endet mit der gleichen Duft. Und das mögen auch viele Leute. Die wollen keine Überraschungen haben. Also meine Zielgruppe sind diejenigen, die diese, diese geheimnisvolle Düfte mögen, die Qualität mögen und die mögen was Besonderes.
0: Okay. Das heißt... Auch der Preis ist schon eine Differenzierung. Über den Preis sagst du vielen, für euch ist das nicht gemacht, sondern das ist für andere Menschen gemacht. Wer, wer ist der Durchschnittskunde? Beschreibt mal den Durchschnittskunden, wer kauft das? Mann, Frau, welches Alter? Was haben die für Vorlieben?
1: Also ich hatte hier ganz interessante Lounge gehabt von Parfums in Abu Dhabi. Und da hat mir eine, also viele Fragen, was ist ein Parfüm für Frau und was ist für einen Mann? Ja. Das stimmt überhaupt nicht. Alle Düfte sind neutral, unisex. Weil wie kannst du Bergamot oder Rose oder Ut oder Roseberry sagen? Das riecht männlich oder weiblich. Das was wir wissen, das hat Werbung gemacht und Marketing. Weil für Damen kann man mehr verlangen als für Herrendüfte eigentlich in massmarket weil die Damen kaufen einfach mehr und Herren, ja, das ist uns erzählend Märchen. Die Düfte, alle Düfte sind unisex. Deswegen kaufen viele Frauen quasi Männerdüfte und unge, 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 ungedreht. Aber ein Araber hat mir gesagt, ich kaufe, ich denke, alle Parfüms sind für Frauen. Weil ich parfümiere mich, damit ich Frauen gefalle. Also ich kaufe nicht für mich Parfüm, ich kaufe, um attraktiv, noch attraktiver zu werden. Für Frauen, deswegen für Frauen. Ja. Sehr, und, sehr. Klar. Und so in Deutschland zum Beispiel, da sind so... Leute, die auf Parfums stehen, die kommen dann bei, bei Albrecht rein oder bei Schnitzler in Düsseldorf oder bei Königsparfümerie in Mannheim, Das sind so, so die Plätze oder jetzt zu Ludwig Beck nach München und die fragen dann, was können Sie mir empfehlen und dann kommt die wichtigste Person in diese lange Kette, Verkäufer und der Verkäufer sagt, oh, da war nichts Neues, kaufen Sie dasselbe, was immer oder sie sagt, wir haben jetzt Lernparfüm. Und äh, das ist sehr empfehlenswert, weil das ist noch unter Preis liegt.
0: Ihr habt richtig zugehört, ja? Ähm, das Wichtigste in der Kette ist nicht der, nicht die Nase, nicht der Name, nicht das Logo, nicht die Verpackung, der Verkäufer. Sehr geil. Okay, das heißt, ähm, du stehst auch nicht irgendwie in einem, äh, ich, du stehst nicht bei Karstadt, Kaufhof oder so, du stehst nicht in, bei so einem großen Warenhausgeschäft, du stehst nicht beim Discounter, du stehst, wenn, bei der inhabergeführten Parfümerie.
1: Oder bei Ludwig Beck oder bei so, so teuren Konzeptstores oder jetzt bei Galerie Lafayette. Mhm. Da, wo eben extra Verkäufer dazu stehen.
0: Wer kann ein Parfüm für 250 Euro verkaufen? Wer kann das? Was macht den aus?
1: was guter Verkäufer ausmacht. Einfach Möglichkeit, in einer Minute Waren so zu beschreiben, dass du das kaufen musst. Ich erzähle dir jetzt eine kurze Geschichte über mich, wie mir das mal passiert ist. Als Journalistin habe ich früher unglaublich viele Dufte geschenkt. Gekriegt. Und ich hatte eine Duft gehabt, die ich überhaupt nicht mochte und ich wollte das schon verschenken. Und dann kam ich zu kleiner Parfümerie nach Milan. Und da war diese Parfüm drinnen. Und ich habe mich da gelangweilt und Verkäuferin gefragt, was können Sie mir über diese Parfüm äh, erzählen? Ich war schon von vorne natürlich gegen diese Parfüm. Und sie hat mir Sachen erzählt, in zwei Minuten, dass ich gedacht habe, nee, den verschenke ich nicht. Also wenn das so ist, dann werde ich das natürlich behalten. Das heißt, sofort sagen, warum es zu deinem Typ passt. Was ist da Besonderes? Was sind die Menschen, was sie sich gedacht haben? Und dann sprehen und dann natürlich sagen, ich trage das auch gerne. Das fasziniert mich auch dann immer. Wenn eine Verkäuferin sagt, ich trage das auch gerne. Also was dürft dann gehen.
0: Okay, es ist also immer die Story dahinter. Wie, wie bei jeder Brand, es ist die Story dahinter. Okay. Um wie ist deine Argumentation, wenn du bei einem Retailer, bei einem Einzelhändler rein willst? Wie war deine Argumentation hier im Boursche à Die haben ja nicht auf dich gewartet. Nein. Du, so, wie, wie bist du reingekommen beim Boursche Wie hast du das argumentiert? Und du hast jetzt auch noch ein Parfüm hier für 1200 Euro.
1: Ja, die haben das bestimmt
0: Und das ist die gleiche Größe, gleiche Flakon? Kleinere
1: Größe, kleiner Flakon. Kleiner.
0: kleiner. Kleiner 1200 Euro. So, und wenn du jetzt denkst, würde ich nie kaufen, dann lass dir, lass dir mein Mindset da mal kurz sagen, das ist nicht zu teuer. Du hast einfach die Kohle nicht. Und das ist nicht zu teuer, du verdienst einfach zu wenig Geld. Wenn deine Tochter, wenn deine Frau, wenn wer auch immer, ein Mensch, der dir wichtig ist, wenn der sagt, 250 Euro, das ist es, oder 1200 Euro, das ist es, und du kannst es nicht schenken dann guck dir mal die anderen videos in diesem kanal an wo es darum geht wie man geld verdient und verdient mehr geld also das ist nicht teuer du kannst dir nur nicht leisten so da ist ein augenzwinker bei ne? also ich will jetzt nicht irgendwelche komischen kommentare dazu haben von wegen äh, der ist so dekadent oder so wenn dinge für dich zu teuer sind dann kannst du dir nur nicht leisten aber sie sind nicht teuer Okay, wie bist du in Burj, äh, Burj, Burj Khalifa? Burj Al, Arab. Burj Al Arab. Burj Khalifa kommt noch. Burj Al Arab.
1: Ähm, ich habe einfach überlegt, dass außer dass ich hier in retailer bin, muss ich unbedingt zu Luxushotels reinkommen, weil es ist Jumeirah. Jumeirah hat hier nicht nur Burj Al Arab, Jumeirah hat Al Qasr, Al nasim Mina Salam, Jumeirah Beach Hotel. Und du kannst überlegen, hier in Low Season kostet ein kleinstes Zimmer hier Dunkelste, kleinste, 90 Quadratmeter Zimmer, 1000 Euro am Tag. Und diese Preise äh, kosten 5.000, 6.000 dann in Season. Und hier gibt es ganz viele Leute, die hier einfach ganzen Jahr wohnen. Und hier gibt es keine Apartments. die zahlen das einfach. Die kriegen vielleicht 10% Rabatt, aber die wohnen hier. Und ähm, ich habe mich einfach hier angemeldet, mit äh, General Manager gesprochen und er hat gesagt, in der Tat, wir kriegen 300 Anfragen am Tag. Wir stehen Leute da Schlange. Die wollen hier Blumen verkaufen, Möbel verkaufen, Parfüms verkaufen, Schuhe, Taschen, alles, weil wir Klientel dafür haben. Aber ähm, wir haben so Regeln, wir. Wir haben hier zum Beispiel Hermes ausgelistet, weil Hermes immer schon da war. Und jetzt machen wir auf nach Corona und wir wollen neue Gesichter, wir wollen ein Artistik-Brand haben. Erklären Sie mir, warum Sie so Sie sind so gut. Und dann habe ich ihm das erklärt und der hat mir geglaubt. Und dann hat er gesagt, 250 ist zu günstig für dieses Hotel. Wir machen 500. Also das heißt, meine Parfüms kosten hier das Doppelte was außerhalb in zwei Schritten entfernt im Geschäft. Und trotzdem wird das hier verkauft. Das sind einfach andere Finanzen, die hier Leute
0: haben in diesem Hotel. Und jetzt an der Stelle auch wieder, was für eine Sauerei, das gleiche Produkt kostet hier, das Doppelte, würde ich im Leben nicht kaufen, dann bist du nicht das Klientel. Dieses Klientel, das das hier für 500 kauft, für 1200, die gehen nicht hin und gucken auf ihrem Handy online, ob es das irgendwo günstiger gibt. Die warten auch nicht drei Tage, bis das es dann online geliefert wird, sondern sie genießen den Moment, den Moment mit dem Verkäufer und diese Kaufentscheidung zu treffen. Und sie nehmen es dann direkt mit und es ist der Moment, das Erlebnis ist es ihnen wert. Und da solltest du was daraus lernen. Die meisten empören sich. Aber der, der Gedanke ist doch viel mehr: wie bist du in der Lage, das gleiche Produkt, was du hast, oder die gleiche Dienstleistung, an unterschiedliche Kunden mit unterschiedlichen Preisen zu verkaufen? Wie geht das? Das solltest du dich fragen. Cool. Wie lange bist du jetzt hier drin, im bursche
1: Seit einem Jahr.
0: Seit einem Jahr? Und
1: ich muss sagen, in ganz UAE, das ist, dieses Hotel ist das beste Sales-Place für mich. Die sagen mir auch nicht, wir verkaufen hier wenig, weil es Sommer ist, wir verkaufen hier wenig, weil es politische Situation ist, wir verkaufen hier. Die suchen nicht nach diesen Erklärungen, die verkaufen einfach. Die haben hier auch Betten für 120.000 Euro. Du kannst hier Bett kaufen für Budget Lab. und tatsächlich finden sich Leute, die dieses Bett kaufen. Also, das heißt, das ist hier eher so etwas Günstiges.
0: Okay, wie ist das? Kommt dann der General Manager nach einem Jahr und sagt, wir sind hier so ein toller Kunde für dich und äh, wir wollen noch mal einen Discount haben oder wir wollen noch mal eine Draufgabe haben. Kommt der und will dann die Preise fahren? Nein. Nein.
1: Die, die, die fragen nach Discount nie und die geben auch keinen Discount. Weil es gibt schon Leute, die hier fragen für Sauna oder für Massage. Oder auch, wenn ich sechs Stück kaufe, die sagen, hier gibt es keine Discount, einfach nicht.
0: Starke Marken, klare Regeln, kein Discount im Burscha L'Arab. L'Arab, die haben hier diese kleine Tasse mit ähm, einem Ginger-Tee, Ingwer-Tee und der ist der Hammer, der ist wirklich der Hammer. Also wenn du so denkst, ja, ich habe schon alles irgendwie gesehen, ich habe schon alles probiert, Du wirst hier immer noch mal überrascht. Also dieser Tee ist der Hammer. Okay, so. Darum geht es aber gar nicht hier, sondern, Elena, erzähl mal, du kommst mit deinem Produkt, du bist begeistert von deinem Produkt und die Leute sagen, ich habe keinen Platz mehr, typische Vorwände, ich habe keinen Platz mehr. Im Regal. Ich habe keinen Platz mehr im Regal, ich... Äh, brauche auch nichts Neues und keiner kennt deine Marke und du bist so viel zu teuer und Alles das schmeckt so genau. ähnlich das riecht so ähnlich wie das was ich schon habe so wie bist du damit umgegangen was hast du gemacht
1: ich habe einfach gedacht es muss irgendwas passieren was ungewöhnliches was plötzlich diese Brand bekannt macht und dann weiß ich noch dass ich in einer ganz kleine Messe in Düsseldorf teilgenommen habe ich kannte wirklich in diesem Business niemanden. Das war so Artistic Brand Messe. Und da war Tina Müller, die CEO of Douglas, mhm. an dieser Messe. Und dann eine andere Dame, die, glaube ich, CEO nur für Deutschland ist, mir fällt leider die Name nicht, hat da Vortrag gehalten. Das war voll im Saal. Und sie hat gesagt, Douglas ähm, macht jetzt eine Umschaltung auf Nischen Brands. Weil wir müssen auch diese Klientel an uns ziehen. Wir stellen uns neue Verkäufer, die einfach viel mehr Wissen haben. Wir brauchen Leute, die Beratung suchen. Wir werden jetzt artistik. Und dann bin ich einfach aufgestanden und habe gesagt, aha, gut, dann, dann suchen sie mich, weil ich habe ganz tollen Brand. Was muss ich machen, nach zu Douglas zu kommen? Damals wusste ich überhaupt die ganze Verkaufsküche nicht. Und die haben gesagt, okay, ich komme zu ihnen später. Und plötzlich kommen diese zwei Damen zu meinem Stand und gleich kommt ganz viel TV und so weiter. Das kommt dann CEO von Douglas, weltweite CV, und sie sieht sehr gut aus. Und sie hat mir gesagt: Mir gefällt Parfüm, try to follow me, ich werde es kaufen. Was kostet das? Und jetzt mache ich Werbung und dann macht sie dieses Parfüm und stellt sich so und alle fotografieren sie so. In einer Sekunde war es CEO von Douglas mit meinem Parfüm in alle Zeitungen. Und dann habe ich. Ähm, mein Mentor kennengelernt, Herr Schnitzler, das ist ein sehr großer Name in Deutschland für Parfüms. Und er hat mir empfohlen, in einer Fraglands Foundation Award teilzunehmen. Und Damals war das für mich sehr viel Geld, was man zahlen musste. Und ich habe gedacht, zwei Tage vor dem Abschluss sehr viel Geld, Parfüm weiß kennt niemand. Ich werde nur verlieren. Und er hat gesagt: Nein, nein, schicken Sie dahin. Aber schicken Sie niemals zwei, zwei verschiedene Düfte. Schicken Sie immer nur eins. Nicht nach dem Motto: Ach, wenn das nicht gefällt, habe ich noch anderen. schicken und einfach abwarten. Und kannst du dir vorstellen, von 86 Düften habe ich gewonnen. Wow. Ja, und dann plötzlich äh, haben mich diese, äh, diese Retailer angerufen, die gesagt haben, wir haben gar keinen Platz. Und haben gesagt, was ist die Mindestbestellung? <lacht> ich habe gesagt, haben sie jetzt ein bisschen Platz da gemacht <lacht> auf ihre Regal? Ja, 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 wir haben ein paar, paar Brands jetzt ausgelistet. Und dann konnte ich auf einmal in 25 Geschäfte alleine ohne Distributor verkaufen.
0: Okay, jetzt werden viele sagen, Ach Elena hast du Glück gehabt, du hast Glück gehabt, weil Tina Müller ähm, das in die Kamera gehalten hat. Du hast Glück gehabt, dass du da bei diesem Award gewonnen hast, aber das können andere ja nicht übernehmen. Was, was kannst du anderen raten, was können andere lernen?
1: Dass sie einfach nach vorne gehen mit, äh, mit, äh, mit eigenem Traum, weil wenn, wenn du das machst, dann passieren immer absolut ähm, ungewöhnliche Dinge. Immer.
0: Also im Englischen nennt man das show up. You have to show up. Ähm, du musst dich zeigen. Und das ist relativ einfach. Wenn du, wenn du viel Sichtbarkeit hast, dann entdecken andere dich. Und dann kommen auf einmal die Gelegenheiten, die Chancen auf dich zu. Und du musst nicht dahinlaufen. Aber die Voraussetzung ist, dass du dich zeigst, dass du sichtbar bist, bei mir ist es halt extrem viel über Social Media und über PPC, also die Anzeigen, die wir schalten in Social Media. Früher waren es Events. Ich bin früher einfach auf jedes Event gegangen und habe dort einen Vortrag gehalten. Wenn irgendjemand gesagt hat, Dirk, wir haben 30 Leute, kommst okay. du vorbei? Ja, ich komme, ich hatte einen Vortrag. Marketing Club sagt, ja klar, kommen Sie vorbei, sind nur 20 Leute. Ich bin vorbeigekommen, show up. Du musst dich zeigen. Und das ist das, was du jetzt gerade lernen kannst. Elena sagt ich war überall. Ich habe jede Chance genutzt. Ich stehe bei einem Vortrag auf und sage, sie sprechen gerade von mir. Sie sprechen von meinem Produkt. So, zeigst du dich? Bist du sichtbar? Gibst du Gas? Hast du, hast du Social-Media-Profile? Und wie viel ist da drauf zu sehen? Und meine Erfahrung ist auch, viel hilft viel. Es muss nicht immer das perfekte Bild sein mit dem perfekten Filter. Das perfekte Video. Das muss einfach... Du musst machen. Seit 2016 gehen in meinem YouTube-Kanal drei Videos jede Woche mindestens online. Im Podcast ist die Frequenz noch viel höher. Wie ist das bei dir? Viel hilft viel. Show up. Okay, wie ging es dann weiter? 25, wo du mit Glück reingekommen bist... Okay, wie, wie ging es dann weiter und wie kommst du heute an deine Kunden?
1: Ja, dann ist das nächste Stufe von diesem Parfümbusiness. Du suchst Distributeure. Das sind die Leute, die schon mehrere Brands haben und sehr viele Doors haben. Das heißt, die können dann Markt bestimmen und Retailer quasi wirklich zwingen, irgendwelche neue Brands zu nehmen. Und diese Distributoren nehmen dich nie, wenn du schon nicht der Business bringst. Und das heißt, ich hatte Glück gehabt und sehr gute Distributeure in Deutschland gefunden, seriöse. Deutsche Company, die sehr äh, exklusive Brands vermarktet. Und dann plötzlich waren aus 25, 60 Geschäfte. Und dann, wenn du, wenn du die kennst, dann sagen sie dir, gehen sie zu diesem Distributeur nach Italien oder nach Frankreich oder in andere Länder, die helfen dir mit China. Also es ist wie gesagt, man muss immer diese Keep Going machen. Und die Leute helfen dann auch mit Kontakten, mit, ähm, mit Ideen. Du lernst andere Brands kennen und äh, ich finde, dass ich nach vier Jahren wirklich erstaunlich gut positioniert bin, wenn ich das vergleiche mit Brands, die vielleicht zehn Jahre gebraucht haben dafür und mit viel weniger Geldeinsatz und jetzt habe ich auch schon äh, Investoren in meiner Company. Dann kommen die von alleine und sagen, wollen sie nicht Scherz verkaufen, wollen sie nicht, weil wir sehen, dies. aber das fängt alles alleine. Also, auf diese Award haben die mir gesagt, sitzen sie dann alleine zu Hause und machen sie so Parfums und, und machen die Boxen dann mit Folie bekleben. So ungefähr sehen Leute das, aber natürlich nicht, das macht Company für mich. Aber es fängt mit, eines, mit einem Mensch an. Also so ein Brand von Null aufzubauen, das ist möglich.
0: Okay. Wo siehst du dich denn in fünf oder in zehn Jahren mit diesem Business?
1: Das kommt immer so mehr, mehr Düfte. Das heißt, in fünf Jahren wird plötzlich nicht neun sein, sondern wird vielleicht 20, 30 sein. Dann werden Patente verkauft an Hotelkosmetik, dann werden irgendwelche andere Produkte geschaffen. Jetzt Bourgeois Arab fragt mich nach Taschen, wo drauf steht len Love Bourgeois Dann ähm, vielleicht äh, irgendwelche Pflegeprodukte. Und ähm, ich werde auf jeden Fall ein guter CEO finden und mich mehr an die kreativen Sachen wenden. Weil für mich ist es viel interessanter natürlich zu denken, welche Parfüme ich als neu verlege oder mit welchem Parfümeur ich als nächster arbeite. Ich mag keine Rechnungen schreiben. Rechnungen schreiben schon, aber dann vielleicht nicht dieser ganze Verkaufsprozess. Das ist nicht unbedingt meine Stärke. Aber ich bin irgendwie reingewachsen.
0: Okay. Und das Thema Internationalisierung. Du bist ja von Anfang an das höre ich schon raus, aufgewachsen in Ibiza. Du, du hast osteuropäische Wurzeln, das hört man auch raus. Aber du, du hast lange auch in Deutschland gelebt, so gut wie du Deutsch sprichst. Jetzt bist du viel hier. Du bist schon immer auf das Thema international gegangen. Was muss man beachten, wenn man international geht?
1: Dass man keine Angst hat, weil die Leute überall Leute sind. Und dass man sich einfach beraten lässt vorher. Bei, am besten bei staatlichen Institutionen oder bei sehr gut positionierten Companies. Was sind die, die ähm, Besonderheiten an Business jetzt in UAE oder in Saudi-Arabia oder in, äh, in Frankreich? Was ist da besonders Und dass man mit richtigen Partnern arbeitet. Aber ich denke, für viele ist es mehr so psychologische Barriere und Angst. Aber die Leute sind überall gleich überall Menschen wollen Geld verdienen und mit der Zeit merkst du, ob jemand Lügner ist oder ist was da oder Ich habe auch sehr viele Fehler gemacht, dass die Leute kommen und erzählen, ich habe 20 Geschäfte in Baku und danach stellt sich heraus, dass er kostenlose ähm, Tester haben wollte und er hat null Geschäfte in Baku. Aber man merkt das einfach irgendwann mal. Oder, ja. Also mein äh, Ratschlag ist, keine Angst zu haben, einfach immer denken, dass Business ist überall Business Du verkaufst an Menschen, du arbeitest mit Menschen, Verkäufer-Skills sind überall gleich, also nicht überreden, sondern überzeugen. All diese Sachen, die sind alle gleich überall in der Welt, von Brasilien bis nach Australien.
0: Okay. So, wenn jemand jetzt sagt, ich habe das gesehen, ich will das haben, ähm, Elena hat noch keinen Affiliate-Link, weil das ganze Thema Online-Marketing, ähm, das hat sie noch nicht erreicht, aber wir werden daran arbeiten. Also es gibt keinen Affiliate-Link. Ähm, wo kann jemand das kaufen? Du hast schon Parfümerien genannt. Also
1: am besten bei mir an der Internetseite. Okay. len-fragrance.com
0: len-fragrance.com -E Wir werden verlinken in den Shownotes beim Podcast, respektive werden verlinken unter dem Video. Okay. Ähm, Gibt es irgendwie eine, eine Instagram-Seite oder so, wo ja, man noch mehr
1: zu Instagram mir wurde mit 60.000 Follower vor einem Monat Instagram-Seite gestohlen. Also macht keine Link auf die geschickt werden. Ich habe falsche Link aufgemacht und nächsten Morgen hieß meine Instagram-Seite Radikal Fragrance und die haben mich für 10.000 Euro eben gefragt und ich habe Niemand konnte mir helfen. Instagram hat nicht geantwortet. Anwalt hat keine Antwort gekriegt. So, Ich habe jetzt entschlossen, neue Seite zu machen. Und neue Seite heißt Lernfragrances. Fragrances. Also niemals zahlen, weil du zahlst und kriegst trotzdem nicht zurück. Ja.
0: Okay. Spannend. Ja. Ähm, hätte sie mich gefragt, ich kenne jemanden bei Instagram, dann hätten wir das ah, so klären kannst, können. Vielleicht können,
1: können wir immer noch. Ja, ja,
0: wir, wir können ja mal gucken, ob wir das ja. retten. Aber Len Fragrances, Fragrances.
1: Mit Fragrances. Ja. Yeah.
0: Okay, liebe Elena, das war grandios. Ich bin gespannt ähm, auf eure Fragen. Wir, wir sehen Elena häufiger. Also von daher, wenn ihr sagt, wir hätten gerne einen dritten Tag, dann schreibt es in die Kommentare und bestellt den Duft. Wenn es nicht für euch ist, dann könnt ihr ihn verschenken. Ist der Hammer. Wir würden hier nicht sitzen, wenn ich nicht so beeindruckt gewesen wäre von dieser einen Flasche, die ich geschenkt bekommen habe. Und äh, ich habe, glaube ich, vier Stück jetzt bestellt, ne, bei dir? Vier Stück, also wir... Die, das sind deine. Die, das sind meine, okay, ja. das sind meine. Es gibt neun Düfte, einen habe ich schon. Wir haben uns alle angeguckt. Einer ist für meine Frau und drei sind für mich.